0: El gobierno ofrece agua del sur del país a Heineken y otras empresas transnacionales. En medio de una grave sequía, en el país se mantiene el saqueo de agua por parte de las empresas transnacionales en contubernio con el gobierno federal, pues la actual administración ha firmado convenios con bancos internacionales para que, con préstamos que asumirá la nación, se les pague la mudanza a las empresas transnacionales que quieran ocupar tierra en el sur del país. Tal es el caso de Heineken, que se encuentra entre las principales empresas causantes del saqueo de agua, hasta dejar sin una gota a miles de pobladores en el norte del país, o en el caso de la cervecera Constellation Brands, que fue expulsada por los habitantes de Mexicali. El 8 de agosto de 2022, en Palacio Nacional, el presidente de la República dijo... Entonces, no es decir, ya no vamos a producir cerveza. Es decir, no se va a producir cerveza en el norte. O sea, ya veda. ¿Quieren seguir produciendo cerveza aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur. Sureste, ahí está Grijalba el usumacinta, el papaluapan. Lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se puede dar permiso en donde no hay agua, donde están abatidos por completo los mantos freáticos y ya lo que se está secando es agua con arsénico. No vamos a tener plantas para quitar arsénico del agua, como sucede en la laguna. Eso no se puede. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se comprometió en julio de 2022 con el Banco Interamericano de Desarrollo a recibir préstamos por casi 2.800 millones de dólares, que irán directamente a empresas transnacionales, incluidas las cerveceras que después de haber estado en el norte del país, pretendan instalarse en Oaxaca o en los estados donde se construye el corredor interocénico y el llamado Tren Maya. El banco calcula ganancias para las empresas por 35 mil millones de dólares si se ubican en los estados del sur de México, al ocupar territorios de municipios para lo que llaman espacios industriales. Heineken, responsable del saqueo, le regala de su agua en latas de aluminio a los pueblos de Nuevo León. Durante el 2022 prácticamente se agotó el agua que llega a los hogares de la ciudad de Monterrey, una de las más industrializadas del país. Asimismo, en otros municipios del estado de Nuevo León, en que se llegó al extremo que miles de familias no tenían ni un vaso para beber, lo que otras empresas aprovecharon, por ejemplo, para vender un garrafón de agua de 20 litros en un precio que iba de los 150 a los 280 pesos. Por esta razón, habitantes de diversos municipios del estado iniciaron protestas y se organizaron para manifestarse en demanda de que pudieran tener acceso al agua mientras las empresas cerveceras y mineras seguían consumiéndola sin ningún problema. La respuesta del gobierno fue enviar a la policía a desalojarlos y terminar la pro las protestas para que el agua de ríos cercanos a la capital de Nuevo León fuera desviada a Monterrey. Como si se tratara de una burla, la empresa Heineken, que consume millones de litros de agua del norte del país, declaró que ante la crisis del agua que agobia a Nuevo León, Heineken México anunció que cederá el equivalente al 20% del agua de su operación en Monterrey. Cabe destacar que la empresa prácticamente dice que le está haciendo el favor a la población de regalarle de su agua, como si una empresa cervecera pudiera sustituir a la naturaleza y hacer nacer agua, cuando más bien se ha apropiado de ella durante décadas, saqueando los acuíferos de la región hasta dejarlos prácticamente secos, favorecida por concesiones otorgadas por el gobierno federal. Y con aún más descaro, la empresa cervecera aprovechó este momento crítico de falta de agua para promocionarse a través de 7 millones y medio de latas donde ha envasado el agua potable de la que carecen los habitantes de municipios del estado. Este ejemplo del saqueo del agua en el norte del país es una lección y aviso para las comunidades del sur y especialmente de Oaxaca si proyectos como el Corredor Interoceánico y el avance de otras transnacionales mineras se concretan. Y a finales de 2023 hay alertas ante una escasa temporada de lluvias y la consecuente pérdida de cosechas que muy probablemente continuará en 2024. Para escuchar más contenidos como este, suscríbase al podcast Cabina Clandestina Producciones.